1: Мы запускаем новый сезон подкаста «Ой, страшно!», обсуждаем новые страхи и больше с практической стороны. И у нас в гостях Натаван Косаченко, психолог. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Предлагаю первую тему взять такую. Страх ответственности. Почему мы боимся брать ответственность за себя, за других, за какие-то действия, проекты? С чем это связано? Это травма, полученная в детстве, или это может быть уже какая-то ситуация во взрослой жизни, которая стала триггером и запустила вот этот механизм?
0: И то, и то может быть. Я бы не говорила прямо о травме, полученной в детстве. Я бы сказала о том, что воспитание, которое было в детстве, социальные факторы оказали такое влияние, при котором я в дальнейшем боюсь брать ответственность за свои решения, за свои действия и перекладываю эту ответственность на другого человека.
1: Ну, то есть, например, если ребенок растет в семье, где папа перекладывает ответственность за принятие каких-то решений на маму, он это видит угу. и копирует да. уже модель. Может и так,
0: верно заметили. То есть, если, к примеру, модель поведения моего отца, а я мальчик, я идентифицирую себя с отцом, потому что это человек моего пола, и его модель поведения беру как что-то идеальное. И, естественно, в дальнейшем все поведение, которое я буду транслировать в мир, нести в мир, оно будет похоже на поведение моего отца или моей матери, если это девочка, да, например. Но не всегда прям так, и бывают и перекрестные явления. Я всегда идентифицируюсь со своим полом, но не всегда я беру только все от своей матери. Например, девочка приходит ко мне на консультацию, девушка, и ее поведение полностью противоположно поведению ее матери. То есть она не по сценарию своей матери живет, а по антисценарию старается наоборот сделать все так, как не делала ее мама. Зачастую это бывает похоже на поведение отца, или же это вообще просто антисценарий. Она считает, что ее мама не идеальна, а значит, я буду другой, я буду идеально, и буду вот другой сценарий в этой жизни там, транслировать. Мальчик, например, да, берет поведение отца, отец все время перекладывал ответственность на другого человека, и мальчик ведет себя точно так же. Может и так быть разные категории и разные факторы. Вот если, например, семья неполная, то есть нет отца, есть только мама и бабушка, которые в попу целуют ребенка, он вырастает инфантилом. Такой дефект характера, при котором я взрослею физически, а он психологически взрослеть не хочу. Я также боюсь брать на себя ответственность, потому что за меня ее несли другие. Если, например, семья авторитарная, при таком раскладе тоже человек боится взять на себя ответственность, потому что он боится быть неправильным. При авторитарной семье, там тебе четко указывают, где правильно, как правильно сидеть, что правильно говорить. И человек, в принципе, априори будет бояться брать на себя ответственность, потому что он всегда будет считать, что он неправильный. Что еще? Семья, в которой ребенка любили, носили на руках, везде стелили соломку, он в принципе не хочет на себя брать ответственность, не потому что он боится, а потому что ему это не нужно даже. Он хочет оставаться в этом невзрослом состоянии, зачем мне это нужно, зачем мне думать за кого-то, и за себя я думать не хочу, вот за меня подумают. Всегда найдется человек, который за него подумает. Поэтому вот здесь не обязательно должна быть какая-то психологическая травма, что, например, я там сделал что-то, меня за это потом сильно наругали или побили, а вот просто потому,
1: что вот такой был стиль воспитания в семье. А если взять ситуацию, вот взрослый человек, ему, например, или ей делают предложение повышение в должности. И вроде все заманчиво, и должность желанная, но человек отказывается, потому что боится, что груз ответственности будет большей.
0: Здесь не столько про взятие на себя ответственности. И это тоже подключается. Но в основном здесь уже более такие базальные, что ли, формы. Здесь идет речь о низкой самооценке. Я не справлюсь, я не оправдаю ожидания других людей. Я не буду настолько идеально. Чтобы мне сказали, что я молодец И я наперед отказываюсь от этой должности Потому что я там проиграю Это вот как про спорт То есть если я иду навстречу страху И делаю действия, но проиграю и проиграю Принятие это как должное Ну, Потому что там и оправдания идут какие-то для себя Либо же я сразу отказываюсь Прямо на начале дистанции Потому что там есть кто-то круче И он точно меня выиграет Ну, то есть это про это, от низкой самооценки. Человек не может потом принять проигрыш как факт. Он начинает себя гнобить, самоуничижением заниматься и доводить себя там, до депрессивного состояния. Но, с другой стороны, ты получил опыт. Такие люди, например, если мы говорим вот о тех, у кого низкая самооценка, они не хотят такой опыт получать. Они и так в себе не уверены настолько, что если каждый раз им будет приходить опыт о том, что ты несовершенен, они и так разочарованы, а потом вообще действия не захотят никакие делать. Ну вот о депрессии
1: речь. Хорошо, другой тогда пример. Предлагает участие в проекте, воплощаешь ты его не один, а с кем-то из коллег. Mm-hmm. В котором ты не очень уверен. В коллеге. Да. Uh-huh. Ты понимаешь, что либо я буду тянуть эту лямку один и могу не справиться, потому что объем работы достаточно большой, он на двух рассчитан. А смысл с таким человеком куда-то идти, реализовать какой-то проект, если он тебя подведет. Вот прям сегодня с
0: утра слушала
1: аудиокнигу. И там как раз ответ на ваш
0: вопрос. «Если ты изначально не уверен, не иди с этим человеком». Ну не иди, потому что ты потом в дальнейшем будешь искать однозначное подтверждение того, что этот человек тебя не устраивает. И ответственность понесешь. Не то, чтобы даже столько ответственности понесешь, возможно, там в дальнейшем будет так, что сложится хорошо, но вот этот страх наперед да, мешает. Угу. А больше ты понесешь эмоциональные нагрузки для себя, то есть ты будешь постоянно находиться в состоянии тревоги, страха, гнева, ярости, что вот все идет не по-моему. Вот я же уверена была, что он меня подведет. И угу. я буду находить примеры того, что он меня подведет. Даже если он не будет меня подводить, я все равно найду пример того, что он меня подведет. Например... Опоздать на 5 минут. А это было очень важное время, которое за эти 5 минут я должна была сделать кучу. Ну, то есть понятно, да? Я обязательно найду подтверждение того, что я была права, что вот этому человеку доверять нельзя. И потом, если этот проект, а я в проекте еще сама не уверена на минуточку, что он будет нормальным, и этот проект проиграет, или мне выговор сделать за то, что этот проект не очень, у меня будет возможность переложить ответственность на человека, которому я изначально не доверяла. То есть это такой ход ума, хитрый очень, изначально. Я даже могу сказать, что когда мне дают коллегу такого, в котором я не уверена, но я в проекте больше не уверена, я возьму этого коллегу для того, чтобы потом для себя внутри сделать его козлом отпущения моих неудач. Тоже такая
1: сомнительная штука. Это вам так кажется.
0: Вот понимаете, ко мне тоже приходит постоянно с такими проблемами. Вот из серии. Он вообще ничего не делает. Ну
1: что вообще ничего не делает? К такому-то сроку мне нужна твоя помощь. Да. Да? Подходит срок, ты Спрашиваешь, а он говорит, ну, пока нет. У тебя было две недели подготовить. Я вот здесь ответственность, я договариваюсь с человеком, а ты к этому времени готовишь мне почву, где я это сделаю. да, Встречусь, например. И это делается в последний момент. Да, но делается. Делается, но а бы как уже, потому что можно было сделать реально лучше, но уже нет времени. Ты переживаешь, ты начинаешь дергаться, Сделает, не сделает. А может быть, тогда уже лучше самой. Это его
0: ответственность была.
1: Соответственно, в следующий раз я уже понимаю, что я на него положиться не могу, на этого человека. С точки зрения психологии есть такие ситуации похожие, когда человек
0: просит, чтобы его несколько раз попросили. Для чего? Это может быть удовлетворение потребности в нужности. Это одна из базовых потребностей. Третья, наверное, снизу. Вот uh-huh. идет физиологические потребности в питье во сне, да, потом идет потребность в безопасности, а потом идет потребность в нужности и в принятии. Это о том, что я хочу получить от мира доказательство, что я этому миру нужен. И все мои действия будут направлены на то, чтобы это получить. Как? Помните, говорил, да, в биферальном подходе, в психологии, есть два способа в научении. это путем поощрения и угу. наказания. Вот здесь путем поощрения это любви, путем наказания это бития, ругань, скандалов, угу. да, и прочее. Так вот, когда я к этому человеку подхожу несколько раз и говорю о том, что а образно звучит так: Ты нужен мне, да. ты нужен, пожалуйста, сделай это действие. И каждый раз, когда я подхожу, он как бы физически удовлетворяется от того, что он этому миру нужен. И у него такая стратегия поведения может быть во всем. Я больше чем уверена, он дома точно так же себя ведет. Его мама будет 10 раз ему говорить о том, что ему нужно сделать. Его жена будет ему 10 раз говорить о том, что ему нужно сделать. И на десятый раз он сделает абы как. Почему? Потому что он таким образом доказывает миру, что вы мне не до конца доказали мою нужность, вы меня не оценили. Хорошо, вот вам как мой до конца результат. доказать. Этому человеку никак. из с детства сформировалась эта стратегия, угу. на как она могла сформироваться? Вот я просто сейчас полет фантазии моей, творчества. Да, вот давайте подумаем, как могло такое сформироваться. Например, рос мальчик, рос в семье, где был отец, отец, скорее всего, много работал. Он взял стратегию матери. Я думаю, это очень феминный человек, он не маскулинный. у него больше женских черт присутствует, обидчивый, склонен к молчаливости, может быть, к каким-то, вот, знаете, таким подводным играм. И вот, например, мать, она постоянно пыталась доказать свою нужность. Возможно, мать не работала. И для того, чтобы доказать свою нужность от того, что она не работает, а отец таким образом доминировал в семье, патриархат такой прям классический, подавлял ее и она пыталась доказать свою нужность через работу. Это первое. И сейчас сразу же мне пришла мысль обратная. Например, отец был нестабилен. И это, получается, стратегия отца. В каком смысле нестабилен? Ну, может быть, работа какая-то такая, которая сменялась часто, где-то часто сидел дома, не работал. И чтобы доказать свою нужность, Да, вот это больше похоже на правду, потому что это чаще всего встречается даже в моей практике. И чтобы доказать свою нужность, он делал действие нехорошо, а чтобы его попросили сделать еще лучше. И каждый раз он его как бы не доделывал для того, чтобы каждый раз чувствовать и доказывать тому человеку, кто его просит, своей нужности. Потому что мать реально не могла, например, починить кондиционер, к примеру, а он мог. Но он всегда делал так, чтобы не доделать это действие до конца. И когда мать в очередной раз обращалась к нему и говорила, ну, когда же ты сделаешь, сделай, пожалуйста, он говорил, вот видишь, какой я все-таки молодец, я тебе нужен, а ты меня все попрекаешь за то, что я что-то там непонятно, да? То есть вот такая стратегия. Откуда может вырасти вот такой человек? Вот похоже на это. Больше даже на второе. И в таком случае у человека возникает сценарий, при котором какой бы я хороший ни был, меня все равно будут недооценивать. А зачем мне стараться, если меня и так всегда недооценивают? Ну и как бы, и ладно. И плюс вот такая расслабленная жизнь отца, он прекрасно понимал потом в осознанном возрасте, что отец на самом деле больше находится дома, и мать больше работает. Ну, это я уже так, mm-hmm. полет фантазии. Хорошо, ну а как быть-то другим-то с таким да. человеком? Как кпд это увеличить? Да-да-да, давайте порассуждаем. Вот, например, такой коллега, да, вот у меня. То есть Ку мне пример. надо пять раз его попросить? Такого человека очень легко купить, замотивировать. Чем? Например, я знаю, мои коллеги с ним уже сталкивались, и они мне говорят, что за ним есть такой слушок, что он там не выполняет деятельность до конца или делает ее плохо, или делает в сроки, в которые он не может это сделать. И у этого человека есть кто-то, кто его может наругать. Если он живет по принципу маленького ребенка, а это точно инфантилизм, потому что там есть прокрастинация, это недоделываю дело, вот прям до конца и ну, берусь прокрастинаторы только...
1: Прокрастинаторы мы все, по большей части, <laughs> да, мы где-то что-то откладываем, и потом делаем вот в последний момент, просто некоторые не все, это затягивают... Не, не, настолько, все, не все прокрастинаторы. Прям... Точно вам говорю, не все.
0: Гиперответственные, созависимые, как я. Не прокрастинаторы Потому что нас мучает контроль повсеместный Мы все пытаемся проконтролировать наперед, Но таких мало Все равно прокрастинаторов больше Прокрастинаторов больше, но не все И получается, если мы предполагаем, что этот человек инфантильный такой, феминный То, скорее всего, его можно
1: чем-то купить А чем его купить? Наказание Ну, я же не могу наказать, потому что мы с ним в равных, например Абсолютно не можете Но Но вы можете
0: сказать о наказании
1: Каким образом?
0: Рассказываю. Фетя, значит, у нас есть с тобой задание, дело. К двадцать восьмому числу мне нужно, чтобы ты подготовил площадку, где я буду проводить интервью. Мне нужно тебе напоминать? Напомни. Хорошо. 20 числа. Фетя, я вот напоминаю тебе, что мне нужно организовать площадку ты не забыл, сделал или не сделал еще? Ага, ну не сделал, да. А почему? По какой причине? Ага, некогда было, понятно. Послушай, вот я, насколько помню, там Борис Петрович, uh-huh. он очень зол будет, если мы это не выполним. И мне, наверное, сегодня придется к нему пойти и сказать, скорее всего, мы не войдем в сроки с тобой, потому что 28 восьмое скоро, а у нас не готова еще почва. Если я сегодня от тебя не получу ответ, что ты все сделал, мне придется к Борису Петровичу идти и все-таки доложиться, что мы не готовы, и причина будет не
1: во мне, к сожалению.
0: И это такое наказание? Да не наказание. Манипуляция? Да, манипуляция.
1: С другой Почему стороны? я не могу
0: так сделать?
1: Просто пригрозить? Да. А если человек знает, что ты не такой, который пойдет и будет действительно говорить, что вот, а мы не укладываемся так, в сроки, стоп. потому-то, потому-то. Стоп, стоп, да? стоп, стоп. стоп. Вот, например. Мне, например, а не нравится... Значит, Рассказываю.
0: Мне, например, не нравится сидеть в беседке, где лазят пауки. У меня фобия арахнофобия. И вот не могу. Я вот предупредила, например, кого-то, а там пауки. Я пойду туда в эту беседку? Нет. Мне не нравится, что человек не выполняет свою деятельность, и меня потом по шее за это ударят. Я предупредила, он не выполнил. И почему я не иду к человеку, который руководит этим процессом выше, и не скажу об этом? Потому что я потом буду что, страдать от этого? Потому что у меня будет все-таки козел отпущения, на которого я спешу все
1: это потом? Влетит обоим, ну влетит обоим. Соответственно, ты берешь и вытягиваешь вторую часть, чтобы все-таки уложиться. Влетит в обоим. Не хочу быть Павликом Морозовым. Я хочу, чтобы все получилось.
0: А потом представляете такая ситуация: подходит Маша через три э, недели и говорит: у тебя была такая ситуация с Петей? И ты ничего не сказала? То есть, вот этот гондон работает у нас в организации, он меня подводит, и ты ничего не сказала? И вы просто вот почву для него копаете, чтобы ему тут хорошо сиделось. Бабл даже поставили туда ему, чтобы ему было комфортно. А он всех подводит. И есть такая мамаша, которая боится папе слить о том, что он косяк. Чья Ну, точно не его. Вы не взяли ответственность на себя сказать о нем. А почему вот это вопрос? Почему я не взяла ответственность сказать о том, что есть коллега, который не справляется со своими обязанностями? Чего я боюсь? Наверное, быть предателем. И теперь, вот спустя вот этот вот разговор
1: десятиминутный, вот сами расскажите мне, кто виноват и судьи кто. То есть, когда ты считаешь, что человек не берет ответственность, на самом деле сам, да? Вот вам и ответ. Иди
0: навстречу.
1: Возьми на себя ответственность. никогда
0: Не могу. Сделай... Никогда не могу <свят> – это вот слово, которое нельзя применять здоровому человеку. Нет слова «не могу». Тогда вот всегда нужно заменять на слово «не хочу». Не хочу я брать на себя ответственность. Не хочу я его сдавать. Не хочу я быть предателем. Не хочу бы я, я быть первой.
1: Пошла и сказала об этом действительно, да? Ну, меня надо несколько раз подвести вот таким образом. Либо я сразу просто откажусь. Знаю, к чему это приведет. Mm-hmm. Либо если я не знала, но так получилось в процессе, mm-hmm. то я дам ему шанс на изменения. Да. Вдруг у него проснутся да. совесть. Мне вот понравилась такая фраза:
0: получается, человек, который не выполняет и не берет на себя ответственность, он как бы предает вас в совместном деле. Mm-hmm. Коллега, у предателя нет совести. Совесть функция души, у предателя ее нет. Данте сказал: едва предательство душа совершила вселяется тотчас же ей в тело без и в ней он остается доколе срок для плоти не
1: угас прикольно угу. ну, то есть пока я буду прощать и подогревать вот это всё, давать ему комфортную обстановку он будет продолжать это делать абсолютно как переступить через свои какие-то внутренние принципы да, да. и научиться вовремя это пресекать
0: Опять же, вот про Данте мне понравилось, вот у него есть вот эта вот божественная комедия, и в ней он говорит, что в девятом круге ада есть четыре пояса, и там предатели все. Первый пояс родные, второй родина, третий сотрудники и четвертый учителя. Третий не сотрудники, сотрапезники. И вот смотрите, как интересно. По поясам считается четвертый самый сильный, что ли, по предательству учителя. И на третьем месте идет сотрудники-сотрапезники. Это про как раз коллег. Предательство со стороны коллег считается одним из самых сильных, потому что эти люди тебе даже ближе иногда, чем родные, которые живут в других городах. Когда ты намереваешься уже вступить в деятельность с человеком, которому ты не доверяешь, ты уже автоматически становишься предателем. Поэтому желательно не вступать в деятельность с этим человеком или расставлять все точки и в начале деятельности, говорить о своих чувствах искренне, говорить о том, что ты меня уже подвел один раз. Я знаю, что совести в тебе нет. То, что ты сделал тогда, для меня это было болезненно. И с тобой работать у меня желания нет. Поэтому давай будем находить какой-то консенсус, либо мы с тобой работаем, но я не буду тебе доверять, но ты будешь выполнять все требования, или же Борис Борисович узнает, я точно пойду, потому что мне уже это будет не устраивать, я не хочу по шапке получать. Или же давай сменим роль твою на другого человека, предложи того, кто может сделать твою работу, я буду сотрудничать с ним. Вот когда вы не идете на него говорить... Вы в третьем поясе девятого круга ада, потому что вы автоматически предаете своих коллег. Вот эту Машу, которая пошла к нему и так же обожглась, как вы, и вы не Павлик Морозов, вы за одну деятельность радеете. Если человек не хочет делать эту деятельность, ну, логично, зачем ему тогда ее доверять? Если он это не делает, логично бы сказать об этом, что я никаким образом не клевещу на него, и не пытаюсь как-то там кляузничить, дайте мне другого человека, мы с ним не можем сработать. Если уже, уже директор, начальник, там, руководитель уже пришлось, говорит, да? что я никого тебе больше не дам, ты работаешь только с ним, тогда вы уже автоматически можете сказать, что я буду стараться от себя сделать все, но если что-то пойдет не так, то сроки могут... Здесь уже речь идет не столько о том козле отпущения, который сбил все сроки, а о той мне идеальной, которая хотела, чтобы это было выполнено именно Идеально. так, и никак иначе. А если иначе, значит ты плохой, значит ты меня не любишь, и не
1: ценишь, и не уважаешь, и не считаешься с моим мнением. Но это вот может говорить об авторитарной маме. Допустим, я хочу, чтобы было все идеально, да, получится, не получится, нервничаю, все прочее. Но не все же такие, например, да? Не все такие. Да. Не все так идеально воспринимают мир. Не все хотят вот прям быть идеальными. Быть идеальными настолько. Кого-то устроить. Да. И эти, вариантом... люди,
0: и эти люди, инфантильные, безответственные, это другая категория людей, понимаете? Вы в разных плоскостях. То есть там, совершенно.
1: Там Маша такая же, как
0: я, получается. Да, да там которая... Маша такая же, как вы, которая хочет чего-то идеального. А там Петя такой же, как другие, которые безответственные, инфантильные. Вот он такую жизнь ведет, ему так нравится, он может сказать так, я все сделал, ну я же сделал, чего тебе еще надо? Ну вот за день до, ну я же сделал. Ну, не было этого роз фиолетовых, были красные. Но ну, все же сделано, а нет. Вот в моей картине мира это должно было быть сделано за 10 дней до с фиолетовыми розами и с перламутровыми пуговицами. А он говорит, почти все то же самое. Ну, пуговиц не было перламутровых. Не работает. Нет, ты плохой. Ты не выполнил мою просьбу. Я вообще техники для страха приготовила разного рода. Вот у нас есть страх, да? Угу. Страх чего-либо вообще давайте так. Напишите страху письмо. Шаблон письма такой: Здравствуй, мой страх. Какой страх чего, кого угу. прочее. Ну, в данном случае ответственности: Ты называешься, и назвать его нужно по имени прям. Когда ты присутствуешь, я чувствую то-то и тот. Страх. Ты говоришь мне о том, что и даешь мне понять, что и так далее. Ты обращаешь мое внимание на... И освобождаешь тем самым меня от следующей нежелательной деятельности. Двоеточие. И все деятельности, от которых этот страх может освободить, перечисляю. От нежелательной? Ну да. Страх. А ты знаешь, ты полезен для меня тем, что... Первое, что пришло в голову. Ты исполняешь роль страх. Ты относишься к сфере, сфере деятельности, сфере жизни, сфере семейных отношений а, в угу. сфере работы страх ты как способность которую я хочу развивать назвать способность страх я благодарю тебя за и последнее страх я хочу угу. теперь давайте с вами вживемся в роль представим что вы и есть тот самый страх это какой-то образ расскажите как вы выглядите что это за образ такой что-то неприятное липкое Так, что-то неприятное, липкое. Имеет он какую-то форму?
1: Скорее какая-нибудь бесформенная штука. Какого цвета? ядовито зеленый вот как бывают детские липучки. Да-да-да, липучки. Большой, маленький? По размерам с яблоко. А где в теле живет этот страх у вас? Наверное, не в теле, оно всегда рядом. А где рядом? В кармане, в сумке. То есть, если мы говорим сейчас
0: о страхе ответственности за себя в личной и в деловой сфере, это где-то в теле не живет. Вы его берете всегда с собой, вы же переодеваете да. одежду. А где сейчас он находится? В кармане. В каком? В левом. Достаем, кладем на стул. Если мы проводим прям полноценную консультацию, то человек садится на эту субстанцию mm-hmm. и говорит: от имени субстанции берет этот листок бумаги, и этому страху пришло письмо. Mm-hmm. И он читает его, как будто видит в первый раз. И видит, это не Светлана, это страх этот видит. И теперь страх пишет ответ. Но пишет ответ страх левша левой рукой. Левая рука это другое полушарие мозга. И проработка страха на нейронном уровне происходит еще ко всему прочему. Вот вы страх, и вам пришло такое письмо от человека, который вас носит с собой всегда рядом. Сам берет, сам кладет вас в карман и носит с собой. То есть вот это вот задание я даю, например, да, людям, которые будут нас слушать, его нужно выполнить. То есть взять бумагу, ручку и левой рукой написать себе ответ. Что это такое вообще? Работа левой рукой — это работа правого полушария мозга. Оно редко подключается в писании, например, если вы правша. То здесь же образуются новые нейронные связи. Новые нейронные связи, позволяющие
1: преодолеть этот страх уже на другом уровне, на нейронном Когда я пишу страх, наверное, я больше обвиняю его в том, что с ним я чувствую себя слабой, беспомощной. И ты мне говоришь о том, что я слабая. Даешь мне понять, что я несовершенна, да, нужно меняться, но тем не менее я ничего не делаю.
0: Ага, это все в этом в одном
1: предложении. Да. Страх, ты обращаешь внимание, на. на мои несовершенства да. и освобождаешь от нежелательных для меня принятия решений нежелательная
0: деятельность смотрите как интересно
1: то есть я не дорабатываю и на семейном фронте да и на работе где-то да. в чем-то
0: страх ты полезет для меня тем что
1: указываешь на это да да что я все-таки понимаю что и ты исполняешь нужно... для меня роль кого учителя триггеры которые заставляют какие-то действия все-таки предпринимать ну, Ты исполняешь рано или для поздно. меня роль
0: Триггер — это какой-то... Как спусковой вот да, механизм, механизм да? то есть, когда я начинаю бояться, я начинаю меняться. Угу. Страх. Ты относишься к сфере личной, я поняла, угу. и рабочий Страх. Ты как способность, которую я хочу развивать. Что это за способность? Принять себя и других такими, какие они есть. Я благодарю тебя за то, что ты мне на это указываешь. Даешь возможность стать лучше. Страх. Ты дал мне возможность...
1: Понять себя, и я хочу, я хочу.
0: перестать быть от тебя зависимой. Какая съехала, молодец. А если сказать страх, да, я хочу перестать быть от тебя зависимой, и, может быть, страх, я хочу
1: перестать быть идеальной, что ли? Не пытаться подогнать себя под какие-то стандарты, дать себе право на ошибку. Вам легче от этого? Да. И когда ты представляешь себя уже в роли страха... Что он пишет вам в ответ? Тоже не совсем приятное письмо. Тебя же обвиняют, что ты такой сикой. Но с другой стороны, вы прям ему наоборот говорите, ты прям мой учитель по жизни-то по
0: хорошему. Ты мне помогаешь быть лучше, ты мне помогаешь. Быть учителем это не
1: значит быть хорошим учителем или быть учителем. Бывает же А в учителя, этом мире, которые все ведут на хороших и плохих. Ну, наверное, да. И опыт тоже хороший и плохой. Да. И учитель может быть опытным, ошибок трудных. Да, может гений, быть э, добрым, но не очень полезным. Наверное, в ответ. Сам такой. От тебя зависит. Буду я с тобой, и сколько я с тобой буду. А вот отправитель, которому вот так скажет страх, что он ему в ответ скажет? Только от тебя зависит. Действительно, от тебя. Ну, хочешь меняться, меняйся. Что тебя тормозит? Что тебе не дает попытаться хотя бы изменить свою жизнь или попытаться принять решение и посмотреть, что будет? Ничего. Нет тормоза, который вот прям вот нельзя. Тебя не будет бить током. Мир не разрушится.
0: Но в голове у девочки, которая пишет такое письмо, страх
1: мир разрушится от того, что он станет неидеальным. Ну, просто, наверное, нужно переступить один раз к какую-то черту и попытаться что-то изменить.
0: Ну, давайте вот прямо сейчас мы с вами запланируем эту черту, и вы это сделаете, посмотрите, как изменится ваша жизнь. Станете ли вы более совершенной?
1: А дело не в том, чтобы стать более совершенной, а чтобы позволить себе быть несовершенной. Ну, конечно. Какое мы
0: действие с вами запланируем?
1: Но ну, если брать семью, например, угу. да, то нужно, наверное, как-то... Доверить мужу, принять какое-то решение. Что-то сделать самому и не думать о том, что он не справится. Угу. Просто понаблюдать со стороны. Да. и тогда у него будет возможность сделать что-то потом самому опять. Ну и то же самое на работе. То есть нужно дать возможность как-то себя проявить, не думая о том, что он этого не сделает, что это будет не идеально. Да, принять его позицию такую. Нет только моего, да? Не все зависит от меня. Я не могу брать ответственность на себя за все в этом мире. Это, знаете, как уже серия шизофренических историй. Если
0: я очень хочу, чтобы небо было розовым, а все говорят, что оно голубое, я все равно его сделаю розовым. Но как оно мне потом обойдется, это розовое небо? Ну, посмотрим. Да? Первое да. дело сделано. Мы даем разрешение внутреннее на действие со стороны своего супруга, на любое действие. То есть было задание какое-то домашнее, выполнено. Как бы оно ни было выполнено, оно выполнено. И вот здесь очень важно после того, как оно будет выполнено, попробуйте похвалить его. А угу. он знает, что вы будете недовольны. А вы скажете: это именно так, как я хотела. И он удивится, потому что он все время ожидает только того, что это не так, как я хотела. А здесь будет: ты большой молодец, это именно так, как я хотела. И вообще, в принципе, ты все делаешь хорошо. И все. И посмотреть на дальнейшие его действия. Он вам не будет доверять первые три раза. Он не поверит потому что не может такой трансформации человеком произойти. 20 лет она так говорила, сейчас не так. Ну, 20 я загнул, конечно. 10, 15, сколько. А в дальнейшем он поверит. И он уже начнет делать сам, проверить, как вы на это отреагируете. И ваша похвала будет лучшим его поощрением.
1: Хорошо. И
0: вам самой понравится потом, как он делает на
1: самом деле. Спасибо. Пожалуйста,
0: обращайтесь.
1: А я напомню, у нас в гостях была психолог Натаван Косаченко. Услышимся в следующих выпусках.